0: Bienvenue sur Périple. Ici, on s'interroge sur les liens qui se tissent entre entrepreneuriat et connaissance de soi. Ces deux facettes de nos vies qui s'unissent pour nous aider à avancer, évoluer et grandir. Moi, c'est Morgane. J'accompagne les entrepreneurs à se réapproprier leur communication et à laisser tomber les injonctions. Pour ça, la connaissance de soi est centrale. Cette question, je me la pose souvent. Qui je suis Une grande introvertie Une petite tour sur les chemins de l'entrepreneuriat Mais l'introversion, ça veut dire quoi au fond Quelle place ce mot a-t-il dans ma vie dans nos vies, introvertis comme extravertis. Pour y répondre, je me suis entourée de neuf entrepreneurs qui ont accepté de partager, tout au long de cette première saison, leur regard, leur point de vue et leur expérience à ce sujet. Belle écoute Dans cette quatrième rencontre, je reçois Benvinda, avec qui on a parlé en profondeur de ce que veut dire l'introversion et de cet outil hyper puissant qu'est l'entrepreneuriat dans le chemin de la connaissance de soi. Bonjour Benvinda
1: Bonjour Morgane, comment tu vas
0: Ça va bien et toi Oui, ça
1: va super. Mon droit déjà pour commencer, merci de m'avoir invité dans ton podcast, surtout pour
0: parler d'introversion. <rire> Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais
1: Alors, je m'appelle Linda. je suis entrepreneur depuis plus de trois ans. Je vais vers ma quatrième année. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs en ligne. On est beaucoup plus sur euh, des professionnels qui mettent dans leur cœur de métier l'accompagnement. Donc, on est sur... Euh, euh, ça peut être des freelances, ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs, en ligne. Donc on n'est pas vraiment sur quelque chose de très physique, mais c'est quelqu'un qui utilise la communication digitale, on va dire entre guillemets, le digital de manière générale pour euh, être présent et trouver ses clients. Je les accompagne à transmettre leur identité, dans leur création de contenu, dans leur business, dans leur stratégie, grâce à, à des histoires. Donc, le storytelling, c'est euh, ouais, ma passion et c'est vraiment ouais, mon dada, c'est mon chouchou. Et je les aide, en tout cas, à utiliser toute la force du storytelling pour atteindre leurs objectifs business. Juste pour faire le lien entre l'introversion et toutes ces personnes que j'accompagne, en fait, c'est fou parce que la majorité de ces gens-là me disent, bah, vu que j'ai l'habitude d'accompagner les gens, j'écoute pour euh, connaître leurs besoins, pour euh, connaître le contour de leur activité, connaître euh, leur personnalité et mieux les accompagner, mieux les guider. Mais quand il s'agit de parler de moi, quand il s'agit de moi, mon tour justement, euh, de transmettre mon identité, de raconter mon histoire, de connecter avec eux, ou alors de montrer tout simplement... Donc pas que mes clients, mais de manière globale, euh, s'il s'agit de montrer à l'extérieur la personne que je suis à l'intérieur, bah, c'est hyper compliqué pour moi. Pourquoi Parce que bah, je n'ai pas forcément envie de m'étaler ou je ne sais pas comment, comment faire pour que les choses euh, soient à la fois euh, professionnelles, euh, ne pas aller dans tous les sens, euh, et aussi euh, bah, avoir une limite en fait entre ce qui peut être privé et, et ce qui ne l'est pas. Euh, Bref, c'est vraiment comment, <rire> c'est vraiment cette partie-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont vraiment une grosse volonté parce que la plupart sont vraiment convaincus que le storytelling est un outil qui peut vraiment utiliser, qui peut vraiment les aider à transmettre de manière euh, simple et aussi euh, authentique on va dire cette identité là, ce message là qui veut le transmettre au monde mais bon voilà on est vraiment sur euh, quand même euh, transmettre ma personne, c'est où la limite etc. donc sachant que j'aime pas trop parler de moi, sachant que j'aime pas trop me faire remarquer sachant que j'aime pas trop les feux de projecteur sur ma tête bah, comment je fais pour partager mon identité mais en même temps, conserver cette, cette ressource qui fait que bah, je me sens mieux finalement dans ma bulle voilà, donc c'est souvent très particulier pour les introvertis mais moi j'adore et je suis moi-même en fait une personne introvertie quand on m'entend parler, euh, quand on me voit, on, on ne croit pas. <rire> on ne croit pas que je suis introvertie, parce que c'est vrai que je n'ai pas une introversion plus plus très prononcée. Euh, et j'ai aussi appris à m'extravertir, on va dire, entre guillemets, sur certaines, dans certains milieux, certaines circonstances. Mais euh, naturellement, je suis une personne très introvertie, donc je comprends mieux ces personnes-là, donc je les accompagne.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi l'introversion Quelle définition toi tu donnerais à l'introversion Moi je
1: dirais pour l'introversion c'est un trait de caractère, euh,
0: un trait de caractère d'un être
1: humain qui est tourné vers soi. Euh, c'est une personne qui aura besoin au niveau de, de, euh, de enfin dans son quotidien, c'est une personne dont l'énergie se puise en elle-même en elle-même et euh, plutôt dans, dans l'intuition, plutôt dans, dans ce besoin de trouver des réponses en elle. Okay Alors que l'extraverti, à la différence de l'introverti justement, l'extraverti c'est une personne dont l'énergie est vraiment dans un groupe c'est que euh, j'aime être au contact, ça ne veut pas dire au, euh, pas forcément que les introvertis sont insociables, mais c'est juste qu'ils ont besoin, pour leur propre équilibre, d'être à la fois entre les gens, c'est-à-dire euh, en interaction avec euh, les personnes, euh, socialement parlant, mais en majeure partie, elles ont besoin d'être... Euh, Entourées de leur propre bulle, de leur propre repère. Voilà, parce qu'elles ont les meilleures réponses pour sortir de, des situations difficiles ou alors juste protéger leur énergie seule. Alors que les, les extravertis préférons en fait le groupe, la communauté, euh, le fait d'extérioriser. De, alors que les, intro, les introvertis, comme le mot le dit, ils intériorisent.
0: Tu nous a dit tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à nous présenter euh, le fait que toi, tu es une personne aussi introvertie. Est-ce que tu peux nous... Et que ça ne se voyait pas forcément quand, tu te montes... quand on te voit sur les réseaux sociaux. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, Benvinda, la personne introvertie <rire> Oui. Alors, Benvinda, la personne introvertie, est une nana qui... Bah,
1: en fait, euh, j'ai mes repères très facilement. C'est-à-dire que quand je débarque quelque part, donc, en plus... Euh, si vous nous écoutez, euh, je ne sais pas, peu importe le jour où vous allez nous écouter, bah, actuellement, je suis au Canada. Hein. Euh, J'habite en France, mais actuellement, je suis au Canada. Je suis venue en vacances. Et euh, ce qui se passe, c'est que peu importe où je vais, la première des choses que je fais, c'est d'essayer de trouver mes repères. Donc, peut-être ça peut être... Euh, un truc tout bête, hein. euh, m'installer dans une chambre et trouver un petit coin sur lequel je vais me ressourcer. Là, ça peut être mon lit, ça peut être une petite pièce, ça peut être mon petit dressing le matin où je suis obligée un peu de me mettre dedans pour juste mes... recentrer mes esprits et le petit coin de salon. En fait, il faut vraiment que je me promène dans la maison pour essayer de trouver Je sens que cet endroit va me plaire. Il faut... La première des choses que je fais. La deuxième des choses que je fais, c'est que j'ai besoin de m'isoler. Euh, à un moment donné, je parle avec ma soeur, je parle avec mon neveu, je suis avec eux et tout. À un moment donné, je dirais, bon, je vais aller me reposer. Parce que le fait de leur avoir parlé pendant un petit bon bout de temps, bah, ce n'est pas que ça m'a pompé toute mon énergie, mais c'est juste que quand je suis en interaction avec eux, bah, je donne tout de, de, mon, de mon être, de ma, de ma présence, on va dire entre guillemets. La présence, c'est le fait que j'écoute, le fait que je réagisse, le fait que je prenne sur moi. Ouais, le fait que je prenne sur moi, le fait que j'exprime je, je, en fait, mes émotions, le fait que je capte les leurs, en fait, leur énergie. À un moment donné, j'ai juste besoin en fait de enfin, voilà. Donc, je vais rentrer en fait dans ma chambre ou dans le sous-sol, par exemple, en ce qui me concerne aujourd'hui, parce que moi je me suis installée dans le sous-sol, et je vais dans le sous-sol et juste me poser, ça va être sur mon lit, ça peut être le petit salon dans le sous-sol me poser juste en fait prendre mes écouteurs et m'allonger en fait et les gens me disent mais t'es fatiguée j'ai dit non 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 donne-moi juste une minute et souvent ils me disent mais t'es malade non ça te permet de te recentrer exactement mais j'ai pas envie de leur expliquer Je dis, non non j'arrive je veux juste et autre chose aussi c'est que je parle seul et j'ai besoin de parler seul et euh, c'est pas ça me fait rien parce que les gens me disent oui, mais c'est l'âge adulte j'ai fait non rien à voir c'est juste que d'autres personnes font l'introversion, des fois, pour certaines personnes, c'est qu'elle va parler euh, seule, mais dedans. Par exemple, dans la douche, elle essaie de se parler à elle-même pour essayer de comprendre. C'est vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce euh, qu que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai envie de, de partager, tout ça. Euh, ou alors, quelles sont les leçons. Enfin, bref, c'est vraiment... Euh, Juste me ressasser les moments importants que j'ai eu à avoir dans la journée ou euh, les interrogations ou la remarque de Dantel de, de John qui m'a dit un truc et j'ai pas trop réagi à ce moment-là. J'essaie de comprendre. Alors comme moi, je suis le genre de personne qui, euh, cette introversion, elle est exprimée. Donc, j'ai besoin de me parler. Et quand je me parle, pas à l'intérieur. Hein, j'ai besoin de parler verbalement. Donc, des fois, dans la touche, je parle. Euh, des fois, toute seule, je parle. Et ma soeur me dit, mais c'est bizarre en fait, hein, quand tu parles toute seule comme ça, <rire> tu parles toute seule. As un problème, je fais, j'ai pas de problème. J'ai besoin justement de me parler à moi pour m'auto-coacher, ou alors des fois juste me parler pour euh, recentrer mon esprit et comprendre ce qui est en train de m'arriver. Donc voilà, c'est un peu ça la belle introvertie. Presque au quotidien, je fais ça.
0: Et euh, bah j'aime bien en fait. J'aime bien être comme ça. C'est mon équilibre. En fait, est-ce que le fait d'entendre ta voix, et de t'entendre toi-même euh, mettre des mots à l'oral sur euh, des situations, sur une pensée ou une émotion, ça te permet à toi-même de pouvoir les comprendre et les, tu vois, les, les canaliser.
1: Totalement. Quand je suis entourée de beaucoup de monde, je ne peux pas parler à haute voix toute seule. Ça, c'est sûr, ça va de soi. J'ai obligée un peu de parler à moi-même, à l'intérieur. Mais quand je parle, je verbalise, c'est-à-dire que cette pensée interne, elle prend forme des mots euh, verbalement, et ben en fait je les comprends mieux, j'arrive même à les corriger, tu vois les pensées, les pensées tu peux les attraper tu peux les attraper tu peux juste les Enfin les c'est comme euh, t'attrapes une mouche je sais pas, c'est un peu le le truc, tu dis, oh, hop, tu l'attrapes et tu la libères. Tu vois, à l'extérieur peut-être de la maison, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est la même chose, en fait, les pensées. Et moi, ce que je fais avec cette façon de parler, en fait, à haute voix, c'est de pouvoir attraper mes pensées, les transformer, en fait, de pouvoir les verbaliser pour les laisser sortir, m'évacuer et me dire, mais en fait, je comprends mieux pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je me sens fatiguée, pourquoi je n'arrive pas à dormir, pourquoi euh, tel John m'a dit telle chose, pourquoi euh, j'ai pas bien réagi. Mais qu'est-ce qui m'a... En fait, voilà, moi, je n'ai pas besoin de tout le temps être en groupe, de tout le temps euh, discuter dans un grand groupe, de poser des questions. Non, en fait. Je ne pose des questions que lorsque je sens que je suis limitée. Je pense que c'est aussi euh, la grosse force des introvertis, parce qu'on voit souvent... Euh, L'introverti comme quelqu'un d'insociable, un peu coupé de tout le monde, euh, le, le mec, la, la meuf qui n'aime absolument pas les gens, c'est pas du tout ça, tu vois, et moi ça m'énerve en fait, et puis les gens, tellement qu'on les a stigmatisés, tu vois, à un moment donné, j'ai déjà entendu les gens me parler, dire, mais ouais, mais bon, moi je suis introvertie, ça semblait comme vraiment un défaut tu vois, ça s'entendait que, ouais, c'est un défaut que j'ai, non, en fait, j'ai dit, ouais, ok, mais vraiment, moi, je disais, ok, mais c'est ta personnalité, en fait, et non, pas du tout, nous, on est beaucoup plus dans trouver des solutions en nous, et généralement, les solutions, parce que, justement, on attrape nos pensées, on les transforme avant de les libérer, et bien, généralement, c'est des analyses qui sont très justes, donc, quelqu'un qui est introverti, a naturellement un leadership. C'est une personne, vu qu'elle s'écoute et vu qu'elle écoute les autres, elle va forcément lire, entendre entre les lignes. Et ensuite, quand elle va te parler, généralement, c'est d'une justesse. Tu vois Alors que les extravertis généralement, c'est « je réponds avant même d'avoir écouté ». Beaucoup de personnes sont comme ça. Ce n'est pas non plus un défaut. C'est comme ça qu'ils sont, c'est leur personnalité. Mais tu vois, les introvertis vont plutôt prendre un peu le temps d'infuser.
0: Le mot infusé est assez juste, je trouve. <rire> Exactement.
1: <rire> bon, c'est ça, c'est que l'infusion dont on parle, tu vois, c'est vraiment ce phénomène de juste, j'attrape mes pensées, je les transforme, je les intègre, ensuite, ok, je les relâche. Et je les relâche, ça peut être à l'écrit, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis qui s'expriment beaucoup par l'écrit, euh, et ils ne veulent pas garder ces choses-là pour eux. Par exemple, le journal, c'est vraiment, euh, c'est un lieu sacré pour beaucoup de personnes introverties. Ou alors, c'est comme moi qui, du coup, euh, parle. Moi, je parle. Et quand je parle, je me coach, je m'auto-coach, je comprends des choses. Et à la fin, bah, j'arrive à faire des liens, en fait, et pour retransmettre. Voilà. Une grosse définition de l'introversion, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une très grande qualité, tout comme l'extraversion. Mais c'est juste qu'il va falloir l'accepter parce que ce n'est pas toujours vu comme le modèle extraordinaire en fait de la société, alors que les personnes qui vendent le plus, qui sont les plus convaincantes dans l'entrepreneuriat,
0: ce sont les introvertis. On a l'impression que c'est un défaut parce que toute notre vie, on nous a mis d'autres étiquettes qui ne sont pas celles de l'introversion. Moi, j'ai mis ce mot-là sur moi, introversion, adulte. Avant, d'autres personnes extérieures à moi m'ont mis l'étiquette de timide, d'asocial, de renfermé, euh, etc. Et en fait, il m'a fallu du temps pour me comprendre que ces étiquettes-là, c'est pas moi qui me les ai mis, qu'elles ne sont pas moi, de les enlever et de les remplacer par une étiquette qui est beaucoup plus juste en trouvant une définition qui me correspond, qui est celle de l'introversion. On confond aussi beaucoup ces mots-là, tu vois, la timidité et l'introversion, la sociabilité et l'introversion. Je pense qu'on confond vraiment les définitions de ces mots-là et que du fait qu'on les confonde, ben, ça empêche les personnes introverties de comprendre qu elles, qui elles sont réellement et que l'introversion, comme tu dis, ce n'est pas un défaut, c'est un trait de caractère et chaque personne peut en faire une très belle qualité et une très belle force. Totalement, parce que à un moment donné,
1: euh... en fait, tu vois, tu ne peux pas en vouloir aux gens d'essayer de mettre les mots sur une chose qu'ils observent. J'ai envie de te dire que c'est humain. Ou alors, tu ne peux pas interdire aux gens d'émettre un jugement. Les gens jugent, jugent, jugeront toujours. Jusqu'à la nuit des temps. Pour une raison simple, parce qu'un être humain, pour qu'il comprenne quelque chose, il est obligé de donner son avis d'avoir un aspect par rapport à sa propre situation. Ouais, disons ça comme ça, tu vois. C'est pour ça que l'expression, quand on s'exprime, « a je vois ». Ça veut dire que moi, j'arrive à me projeter dans une situation qui est la tienne, parce que j'arrive à, à mettre un parallélisme sur ma propre vie, ok Donc, quelqu'un te dise que « ouais, ah, mais es timide en fait ». Tu vois, c'est juste que ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec elle, sa façon de voir les choses, sa façon de, de percevoir. Ça, ses expériences de vie sont vocabulaire aussi. Il ne faut même pas euh, trouver loin. Euh, et aussi, euh, je vais dire, euh, ses expériences euh, par rapport à son entourage. Tu vois, j'ai un cousin comme ça, euh, il ne part pas beaucoup euh, et souvent quand on lui pose la question, il sourit à peine et tout, il est timide. OK, je vois ça chez Morgane, donc. Timide. tu vois c'est ça en fait c'est que des parallélismes parce que vu que je ne sais pas expliquer les choses autrement je suis obligée de mettre des mots sur des choses que j'observe et ça n'a rien à voir effectivement maintenant c'est à nous en termes euh, à nous qui, qui a notre devoir à nous mêmes c'est de pouvoir nous connaître je pense que la connaissance de soi est une intelligence qui est transcendante quand on se connaît, c'est un pouvoir extrême pour non seulement les, enfin, ne pas laisser les autres avoir une influence sur nous, parce que en fait en soi l'influence dont on parle, c'est juste, tu vois, c'est un point de vue. Euh, quand on dit un point de vue, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs perspectives. Donc ils vont juste donner leur point de vue et toi tu peux apporter une autre perspective en disant, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que moi je ne vois pas les choses de la même manière. Et, mais par contre, ça demande une certaine maturité. Un certain recul. Ce n'est pas évident quand on ne se connaît pas assez, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on ne comprend pas, par exemple, pourquoi le cerveau ne s'arrête pas. Donc, la meilleure des choses, c'est juste se dire, bon, je me connais, en fait. Donc, comme je me connais, bah, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je permets à l'autre de dire Qu'est-ce que je permets à l'autre de dire sur moi okay. Et qu'est-ce que j'accepte Comment je fais le tri dans ce qu'il me dit, comment je n'intègre pas. En fait, c'est juste du self-management. À un moment donné, quand tu te connais, tu vas juste t'auto-gérer pour faire en sorte de rester aligné à ta personnalité et ne pas gober, en fait, entre guillemets, tout ce que les gens te disent autour de toi. Parce qu'ils ont le droit, c'est humain, de mettre les mots sur ce qu'on voit. Les gens m'ont toujours dit ça, etc. Waouh Et là, on est vraiment sur le truc de mon enfance. Mon enfant intérieur a été... Euh, euh, mon enfant intérieur, oui, a été blessé quand j'étais petite, etc. Ok, mais tu peux reprendre le contrôle de ton narratif, en fait. Et reprendre le contrôle de son narratif, c'est quelque part partir sur cette connaissance de soi. Et de dire, écoute, je suis une personne très introvertie. Je vais te donner une documentation pour que tu comprennes en fait ce que ça veut dire en introversion Et tu verras que ça me ressemble moins, et ça n'a rien d'anormal. Alors si tu veux me parler à l'avenir, bah, je ne suis pas très timide, je peux faire ci, je peux faire ça si tu le souhaites. Tu verras que le regard même de l'autre va changer, limite tu lui apprends quelque chose de nouveau. Alors que si tu laisses cette personne rentrer dans ta sphère en fait, et dire ce qu'elle veut sans pour autant que toi tu reprennes le contrôle, ça va être difficile en fait d'être toi-même
0: en fait c'est accepter que la personne en face elle ait un point de vue et reprendre le contrôle sur soi-même pour prendre son propre point de vue mais ça je pense que c'est vraiment un chemin quoi, un vrai vrai chemin mais très beau chemin <rire> oui il, il, il est pas facile, il est pas simple mais c'est ce qui est beau dans l'humanité
1: en fait tu vois c'est que les gens euh, l'essence même de la vie je pense c'est ça c'est quelque part naître, tomber je ne sais plus c'est quel philosophe qui en a parlé mais c'est tomber quelque part dans un espace et se découvrir tout au long du chemin. C'est tout.
0: Est-ce que connaître cette facette de ta personnalité, ça t'a aidé à construire ton business Oui.
1: <rire> non mais, je pense que si je ne connaissais pas ça, j'allais pas être la femme que je suis aujourd'hui. Honnêtement, je pense que c'est même la clé qui m'a permis d'avoir un état d'esprit très différent. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il y a que ce soit des périodes de hausse où j'ai des clients ou des périodes vraiment de stagnation, des périodes creuses. Le fait de me connaître, le fait de gérer mes émotions, en fait, c'est ça. C'est que tu vois, aujourd'hui, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie de, de tous les jours, les gens pensent qu'une personne intelligente, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses. Et par beaucoup de choses, c'est... Connaît tel auteur, connaît tel courant de pensée, connaît tel truc, connaît tel style de musique, a de la documentation sur telle chose, de la littérature. Bref, c'est quelqu'un qui est une espèce de Google d'une encyclopédie vivante. Là, on parlera d'une personne qui est intelligente. Par contre, une personne qui est intuitive, on dira qu'elle est un peu. Space. Tu je ne sais, sais pas. ce que je veux dire, elle est spécial, en fait. C'est bizarre. Ouais, voilà, tu vois, elle est un peu illuminée et tout ça. Alors que pour moi, la vraie intelligence, c'est lorsque tu arrives non seulement à, à combiner bah, l'intelligence, je veux dire l'intelligence qui est entre guillemets l'encyclopédie vivante et l'intuition. L'intelligence intuitive, c'est une intelligence différente, mais c'est une intelligence qui est une intelligence tout de même. <rire> tu vois, c'est... Arriver à comprendre les choses, à les sentir et quelque part à gérer les émotions. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est juste celle qui nous permet de vivre en société, de mieux vivre notre personnalité, de l'intégrer pleinement dans un environnement où chacun de nous a justement ses parts de lumière, ses parts d'ombre et à un moment donné, euh, s'autoriser en fait. S'autoriser à faire les choses, s'autoriser à proposer ses services, s'autoriser à parler de soi. S'autoriser à, en fait, prendre ma place. Je fais ce que je fais. Je fais ce que je veux. Euh, la personne qui, euh, qui veut me suivre, elle me suit. La personne qui veut m'écouter, elle m'écoute. Mais je ne dépends pas, en fait, des points de vue des autres. J'ai mon propre point de vue. C'est ça, l'expression « prendre sa place », tu vois. Et pour moi, c'est une intelligence émotionnelle qu'il faut absolument développer au fur et à mesure pour aller mieux. Sinon, on va sombrer. Sinon, quand tu es un être humain et que tu ne trouves pas ta place dans le monde, bah, tu ne te sens pas à ta place et tu as juste envie de partir. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi en fait, à gérer tout ça. Alors je sais qu'il y a des, des choses qui sont hyper fortes dans nos vies, sur le plan personnel, ou sur le plan professionnel, forcément. Mais euh, le fait de dépasser ça, c'est quelque chose. Et hein, plus on se connaît, plus ça nous permet de tenir bon. Et d'aller plus loin, en fait, que de tenir bon,
0: d'être. D'être, ouais, je pense que ce mot il est assez important, mmh. d'être, et comme tu disais tout à l'heure, s'accepter à être soi, pour s'incarner en fait dans la société, dans ce qu'on a envie d'être, dans ce qu'on a envie d'être pour soi-même, dans ce qu'on a envie d'accomplir, dans ce qu'on a envie de, de vivre en fait au quotidien. Totalement. Inversement, est-ce que l'entrepreneuriat a été pour toi un outil pour apprendre à te connaître en tant que personne
1: L'entrepreneuriat m'a poussé à me connaître et me connaître m'a poussé à développer l'entrepreneuriat. Tu vois Alors, quand je dis que l'entrepreneuriat m'a poussé à me connaître, c'est que quand j'ai commencé, je n'avais rien d'autre qu'une passion. Et la passion dont je parle, c'est vraiment une appétence pour un sujet particulier, euh, quelque chose qui m'attire, quelque chose qui. J'ai l'impression que. On dirait que c'est ça que je veux et je peux en parler pendant le des... débat. Mais il y a une grosse différence entre une passion. Et une profession. D'accord Donc le but pour un entrepreneur qui veut justement faire de sa passion sa profession, c'est de professionnaliser entre guillemets cette passion. Et quand tu veux professionnaliser quelque chose que tu fais comme un loisir, comme quelque chose d'inné entre guillemets, bah tu passes par plusieurs étapes qui vont t'emmener à des remises en question constantes, c'est-à-dire que ah mais est-ce que je pourrais vraiment vivre J'ai pas envie d'étouffer ma passion, ça veut dire en cherchant à tout prix à la rendre euh, mar marketable euh, vendable, euh, je sais pas comment tu, tu si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de la packager, de la j'ai pas envie de la rendre comme quelque chose marketable <rire> et, et pour la vendre, tu vois. Mais si, en fait, et si, et si. Parce que si tu veux que les gens ne soient pas sur « ah, oh, mais c'est juste quelque chose d'artiste, d'artistique, de je de, ne de sais pas quoi ben, », il va falloir que tu les emmènes dans une certaine structure qui, qui, qui leur permette de comprendre que, ok, il y a de la valeur derrière, tu vois. Et tout ça, ça apprend à te dire bah, « qui suis-je, en fait ?» C'est en mode « ah oh, ouais, je peux faire ça oh, ?»« Je suis ?» Ok. Tu te découvres. Et tu découvres tes talents, tu découvres tes défauts et tes qualités. Parce que là, finalement, là, tu vois vraiment, euh, c'est quoi mon champ d'expertise C'est quoi ma zone de génie Et au contraire, c'est quoi mes défauts C'est quoi mes limites Jusqu'où je ne peux pas aller Comment je fais pour apprendre Comment je fais pour transmettre Tu vois, tout ça, c'est ce que tu apprends tout au long du chemin. Et par la suite, il arrivera un moment où il n'est plus question de transmettre, où il n'est plus question de juste avoir une offre, avoir... Euh, un programme, un service, quelque chose qui va répondre à un besoin. Il va maintenant arriver à un moment donné où tu te dis, mais finalement, j'ai ça, mais qui suis-je, en fait, pour donner toutes ces choses-là Parce que l'alignement, c'est ce parfait équilibre entre ce que j'ai à proposer et qui je suis, en fait. Et quand je dis qui je suis, parce que là, on revient à un être humain, un être humain à trois dimensions, le corps, l'âme, l'esprit. Pour atteindre l'esprit, alors ça c'est souvent le l'endroit le, spirituel, tu sais quand je parle de la spiritualité c'est à euh, rien à voir, hein, les personnes qui m'écoutent, euh, je ne parlerai pas de Dieu <rire> ni de l'univers, je parlerai plutôt de, en anglais on dit "I myself, c'est une version supérieure de nous qui dépasse le simple fait d'avoir mal au dos, la douleur. Les émotions, les émotions sont dans l'âme, tu vois, c'est cette partie-là en fait qui, au-delà du corps, euh, le corps qui exprime et qui interagit avec le monde, on a les émotions, cette partie émotionnelle qu'on doit gérer. Mais quand on arrive à l'esprit, c'est là où on master quelque part, on maîtrise son mindset. Et un entrepreneur, justement, s'il veut résister, vends et marais, doit arriver à l'esprit. C'est pourquoi on parle, on parle d'état d'esprit, tu vois Donc, à un moment donné, quand tu commences à faire ce travail justement sur, ok, je vais me recentrer sur moi, je vais revenir à moi, je vais apprendre à me connaître un peu plus, et bien en fait, te connaître, tu vas commencer à, à, à découvrir en fait. C'est quoi qui est... Parce qu'avant d'atteindre l'esprit, tu dois soigner l'âme, guérir l'âme tu vas commencer à t'intéresser à tout ce qui est autour de l'âme, donc le, 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 le siège de tes émotions. Comprendre, ah moi, quand on me parle comme ça, je réagis super mal. Par exemple, un client qui me parle de cette manière-là, je réagis mal. Alors Comment je peux faire pour ne pas envenimer la situation Donc On est vraiment sur, on va mettre des petits bobos, <rire> des, 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 des petits pansements au cœur, tu vois, des petits pansements à l'âme et tout pour essayer de lui dire, Tiens, tu peux y aller, tu peux tenir bon. Et quand on aura dépassé certains blocages, on accède à l'esprit. Okay. et c'est là où maintenant on prend position. Et prendre position, c'est juste bah, devenir nous-mêmes, en fait, indiscutablement nous-mêmes. Tu vois, c'est un peu la boucle. C'est vrai que ça fait une boucle, une boucle, une boucle comme un, comme le serpent qui se mord la queue. Mais tu vois, c'est un cercle vertueux. Ce n'est absolument pas vicieux. Et euh, tu vois, c'est c'est et même si je suis une personne introvertie, et c'est encore mieux d'être introvertie dans ces cas-là, parce que le fait de pouvoir me découvrir avec un outil, je parle de l'outil l'entrepreneuriat comme un outil de découverte, c'est OK. Et le fait de pouvoir maîtriser, ça veut dire intégrer la connaissance de soi pour développer cet outil, c'est encore mieux parce que finalement, à chaque fois que j'aurai l'impression d'être perdue, je pourrai refaire le chemin. Finalement, c'est un peu quelque chose qui est à l'infini, tu vois, qui va continuer, qui va continuer, qui va continuer. Je l'espère pendant très longtemps, mais c'est une façon de dire que oui, euh, même si on est une personne introvertie, on est encore mieux quand on est une personne introvertie, on arrive à prendre ce recul, surtout quand on arrive à l'externaliser. Mais si on se sent limité, on peut se faire accompagner par une autre personne, qu'elle soit introvertie ou non. Je pense que euh, quand on est introvertie, il ne faut pas juste se dire que oui, je vais prendre une personne introvertie parce qu'elle me comprend qu Pas du tout. C'est important de le dire. Je vais prendre une personne. Qui va, comprendre ce que, qui va comprendre ce que je ressens, mais en même temps qui sera capable de m'aider à mettre des pansements dans mon âme. Pour dépasser, wow, c'est hyper métaphorique, c'est mettre les pansements au cœur pour me soigner, me guérir, dépasser certains blocages, guérir des certains traumas, et par la suite accéder à cette version supérieure de moi en fait. Et ça, c'est peu importe si le coach, si la mentor, si la personne qui t'écoute, elle est
0: introvertie ou non. Il ne faut pas se dire parce qu'elle n'est pas introvertie, elle ne va pas me comprendre. En fait, tu vois, pour compléter un peu ce que tu dis, moi, je vois aussi ça comme un cercle, comme ça qui se répète et où, en fait, on apprend à se connaître. Du coup, on a envie d'aller dans des zones d'entrepreneuriat qui nous permettent d'aller plus loin ou de se développer d'une autre façon et dans des sujets ou dans des façons de faire qui nous font vraiment vibrer. Et des fois, d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat, ça vient nous faire découvrir des blessures ou des petits bobos au cœur et à l'âme, comme tu dis, dont on n'avait même pas conscience. On en prend conscience, on travaille dessus, on met des petits pansements et on fait progresser notre entreprise et notre entreprise, elle progresse et, et on avance comme ça. Et je pense que c'est vraiment en ça que l'entrepreneuriat, c'est un outil ultra puissant de connaissance de soi et d'évolution personnelle.
1: Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, du coup, à chaque fois que je dis euh, aux personnes introverties, hein, surtout les personnes que j'accompagne, je leur dis une chose. On a la chance de revenir à soi sur demande, parce que on aime ça et parce que sans ça, franchement, on n'a pas d'énergie. Tu vois, autant en profiter <rire> pour se connaître un peu mieux. Gérer encore plus nos émotions et être stable lorsqu'on va ressortir dans le monde, affronter le monde, être en groupe dans la société pour ne pas se laisser justement distraire par les points de vue des gens. Mais ça, tu le fais que lorsque tu commences, en fait, à, à passer, cette, passer cette boucle, en fait, tu vois et c'est important. Enfin, on, le parallélisme, en fait, c'est que en fait, on a un très gros avantage par rapport aux personnes extra extraverties, ce n'est pas une compétition, mais c'est juste que
0: on aimera les profondeurs. Hein les, les introvertis aiment les choses profondes. Je pense qu'il y a un sujet qui revient assez fréquemment pour les introvertis dans la communication et dont on parle de plus en plus, c'est se montrer et se raconter. Et je pense que c'est une difficulté pour beaucoup de personnes introverties. Donc, comment fait-on pour se raconter quand on est plutôt d'une nature à écouter Pour commencer,
1: il faut comprendre que raconter son histoire, ça ne tourne pas toujours autour de soi. Et dédramatiser, en fait. Et se dire que je ne suis pas obligée de toujours parler de moi quand je raconte une histoire, quand je fais du storytelling, quand j'ai envie de transmettre mon identité. Je ne suis pas obligée de parler de moi. H24. Je peux parler des autres. Je peux parler de ce que j'observe, je peux parler de tout ce qui se passe dans mon monde sans pour autant me mentionner tout le temps. Ou alors dire, j'ai fait, je suis, je, 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 non, on n'est pas obligé. Ok, on peut parler d'un événement qui s'est passé dans notre vie sans pour autant parler de nous en tant que tel. Tu vois, les gens, les gens assimilent un peu cette chose en mode, euh, il faut que j'ai naturellement, entre guillemets, euh, à parler, enfin, que j'ai à parler de mon parcours, euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, quelles études, euh, quest ce que j'ai encadré, euh, et ça, ça me donne une légitimité justement de pouvoir proposer mes offres et mes services. En fait, ce n'est pas du tout ça, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que c'était hier, c'était trop, trop drôle. Euh, j'écoutais un podcast en fait d'une nana que j'apprécie beaucoup, Geneviève Gauvin et du coup euh, c'est un, un épisode replay du coup euh, j'aime beaucoup cet épisode parce que souvent ça me permet de remettre le curseur au bon endroit, c'était la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant et du coup euh, c'est un très très bel épisode parce qu'il y a un exemple qui est vraiment euh, hyper poignant, c'est l'exemple de la moutarde bah, c'est une histoire dans cet épisode en fait, oui, ça n'a rien à voir avec Geneviève Gauvin elle-même tu vois, elle a utilisé, en fait, euh, l'anecdote ou l'image de la moutarde comme étant un exemple qui permet de transmettre un message et d'expliquer, en fait, la différence entre un contenu payant et un contenu gratuit. Raconter une histoire, ce n'est pas toujours à propos de nous, mais ça peut être aussi le monde qui nous entoure. Maintenant, à part ça, il faut passer par connaître trois principes, en fait, d'une histoire, tu vois Ok, je sais que je ne vais pas forcément parler de moi, mais finalement, qu'est-ce que je dis Et comment je structure la chose C'est souvent la grande préoccupation, tu vois. Euh, il faut qu'on ait trois principes. En fait, une histoire, si tu veux, elle cartonne lorsqu'elle a une bonne accroche. Lorsqu'elle a une bonne accroche, lorsque l'arc est intéressant, et l'arc, je parle de la trajectoire, je parle de... Je parle de comment tu fais déplacer les gens d'un point A à un point B ou un point Z, comme tu veux, et à la fin, c'est la conclusion en fait, dès que tu as ça en tête tu sais que ton histoire elle commence là et elle termine tu vois, donc c'est plus facile de te dire, ok, je peux raconter une histoire en fait, Et c'est simple, que ce soit à l'écrit que ce soit à l'oral, donc première des choses, je suis introvertie et j'ai pas toujours envie de parler de moi bah, il faut que tu saches que les histoires ne sont pas toujours tournées autour de toi, si tu n'as pas envie d'en parler, c'est ok, n'en parle pas si tu as envie d'en parler, bah, tu peux en parler et c'est ok aussi deuxième chose, c'est que pour pouvoir structurer ton histoire, pour que tu te dises que ça va pas dans tous les sens, il faut que tu connaisses trois principes. Une histoire, une bonne histoire, a toujours une accroche, un arc. Ça veut dire comment tu emmènes les événements au fur et à mesure. Ça peut être chronologiquement. Ça peut être avec des défis, par exemple. Tu vois, premier défi, première étape, tu résous un défi et tu passes à un autre défi. Pareil, ça fait un peu de la chronologie des événements aussi. Pareil, et à la fin, tu conclus. La conclusion, ça peut être une leçon, un message, un appel à l'action. C'est tout. Comment tu dis aux gens Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent, en fait, de cette histoire Qu'est-ce que tu veux les... que les gens comprennent de ton message C'est tout. Une fois que tu as ça, les choses deviennent de plus en plus simples et tu peux commencer, en fait, à raconter de brèves histoires. Pas besoin d'en faire des tasses en expliquant
0: ton CV en direct. On n'a pas besoin de ça. Tu parles souvent d'un outil euh, sur tes réseaux qui me paraît assez intéressant et qui peut, je pense, aider les introvertis à à mieux se raconter, à mieux raconter des histoires, à mieux communiquer, c'est les archétypes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça peut nous aider Quoi les
1: archétypes Les archétypes, c'est quoi Un archétype, c'est un modèle. Et les archétypes de Yang ou les archétypes de Marx, ce sont des modèles comportementaux inconscients. Ça veut dire qu'on a souvent l'impression d'avoir le même comportement inconsciemment. Exemple, quelqu'un qui aime toujours sauver les gens quelqu'un qui aime toujours euh, guérir les gens, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours des recommandations, un peu, euh, un peu de la magie. Tu sais, quand même que quand il va chez lui, il y a toujours des petites astuces comme ça, et dès que je sais, je me sens bien. Quelqu'un qui a toujours euh, l'habitude de, 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 de s'imposer, en fait, de s'imposer, de donner son point de vue, de, 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 de diriger, on va dire, les équipes, les gens vers un objectif, vers un monde, vers un, quelque chose de très grand, quelque chose qui rend les gens puissants. Tu enfin, vois, ce genre de choses, tu vois. Et ça, c'est des comportements qui sont inconscients. Enfin on ne s'en rend pas compte, mais on les a en nous. Et quand on arrive à maîtriser ces comportements tout en, en faisant la part des choses entre. La partie qui est la lumière et la partie qui est l'ombre. Je parle des deux aussi parce que c'est important de dire qu'un être humain a cette, a, les, a cette cohabitation entre les deux. Euh, tu as des bons côtés, mais tu as aussi des mauvais côtés. Et comment tu arrives à être dans le juste milieu, comment tu arrives aussi à aimer tes parts d'ombre, ça fait que tu deviens une personne intuitivement intelligente. Bref, je dis ça, un aspect, n'est pas du tout négligé. Et les archétypes de Yang, il y en a 12. Ça dépend des énergies. Donc, ça peut varier par rapport à... Vous pouvez en avoir plusieurs, en fait. Ça peut varier par rapport à vos énergies principales, vos pensées principales, vos pensées, principales, vos pensées du moment Alors que quand on parle d'un test d'un là on détermine si vous êtes extraverti introverti. Et alors, si vous êtes plutôt dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est... Tu vois, c'est un... vraiment différent. Même quand on parle de human design, on est plus sur une configuration humaine. Tu es comme ça, en fait. Alors que euh, quand on parle de, 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 des archétypes, on est plutôt sur un modèle de comportement euh, qui te permet à toi euh, de pouvoir l'associer à ton énergie du moment. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez vraiment bosser sur votre marque, bosser sur tout ce qui est identité et rester et s'adapter euh, à l'énergie du moment, partez plutôt sur des archétypes que d'autres outils. Connaître son archétype, ça permet vraiment de se recentrer sur son identité, d'accepter que l'on soit introverti ou extraverti, et l'exprimer en fait dans son business.
0: Merci beaucoup Bambinda. Si cette rencontre t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux et à venir en discuter avec nous à @limbola et Galanga Communication.